0: První, první list Petrův, druhá kapitola od 4. do 8. verše. Když přicházíte k němu, kamení živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený vzácný. I vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen úhelný, vyvolený vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní, slova. K tomu také byli určeni. Pojďme se modlit. Pane Bože, náš Otče, který si na nebesích a který činíš vše, co si přiješ. Přicházíme k tobě jako tvoje církev a přicházíme k té části, kdy budeme vykládat Tvé slovo. A tak prosím, pane, chceme aplikovat pravdy, které jsme se učili minulý týden. Chceme být lid, který touží po Tvém slově. A tak prosím, pane, pomáhy nám odklázat veškerou špatnost, jakoukoliv, jakoukoliv lest, jakékoliv pokrytectví, které je v našem životě. Prosím, odpouštěj nám naše hříchy, když přicházíme do tvého domu a, a nemáme srdce zaměřené na tebe. Prosím, pomáhej nám se stišit a soustředit se na výklad tvého slova. Chceme růst v posvěcení, chceme růst k tvoji záchraně, protože si uvědomujeme, že máme dobrého pána. Že máme pána Ježíše Krista, který neušetřil svůj vlastní život, ale vydal jej za mnohé, vydal jej za nás proto abychom my mohli mít vztah s tebou. Tak pane, prosím, pomáhej nám pochopit tu dnešní pravdu, že Ježíš Kristus je základ našeho života, že On je základ naší církve, že On je základ, který byl zvolen Bohem a že On je základ, na kterém budou zatracení a rozdrcení všichni, kteří v Ježíše nevěří. Tak prosím, pane, obracej hříšníky na tomto místě dnešního rána, Prosím o to, aby si mocně působil v našich srdcích a dávej nám, prosím, větší lásku ke tvému slovu, proto abychom milovali více Pána Ježíše Krista. pomáhaj nám, abychom byli lidmi, kteří nejenom tvé slovo slyší, ale také těmi, kteří ho činí. K tomu všemu nám, prosím, pomáhaj. Amen. Můžete se posadit. Děkuji. Před pár týdny jsem byl v jednom berlínském muzeu historických památek. Toto muzeu bude za krátkou dobu zavřené a zavřené bude na hodně dlouhou dobu, přibližně 7 až osm let. V tomto muzeu najdete nejrůznější historické skvosty, které jsou spojené s biblickou archeologií. Najdete tam vykopávky z Babylonu, najdete tam nebukadnezorvu, trůní síň a, a, a tu zeď, která je tady z toho, z toho, z toho místa. Nalezli byste tam oltář, z pergamu, který je popsaný v jednom z listů ze zivení. Tato rekonstrukce však neprobíhá proto, aby byla rozšířena expozice, proto, aby bylo muzeum nějakým způsobem zpříjemněno, ale protože se pohybují jeho základy. Celá budova tíhou těchto nejrůznějších historických staveb, které jsou uvnitř navoženy, tak se začala hýbat. Má problém se základy. Vy byste již si mohli najít spoustu dalších budov, které se hýbou, naklání, rozpůlí v půlce nebo cokoliv dalšího nějakým způsobem pohybují, protože mají špatné základy. A když vidíme, že tyto, zákl, tyto budovy potřebují kvalitní základ, můžeme převést tuto analogii do našeho života. Každý z nás potřebuje kvalitní Základ pro naše žití. Potřebujeme mít nějaký myšlenkový základ. Proč děláme věci, které děláme v našem životě? Ale když se podíváme do dnešního světa, tak zjistíme, že základ mnoha lidí se rozpadá. Vidíme rozvody, sebevraždy, konflikty v rodinách, nejrůznější závislosti, podvody a všechny možné další věci, které si jenom můžete představit. Jak obstojí naše přesvědčení v praktické zatěžkávací zkoušce našeho života? Jak obstojí to, pro co žijeme, to, o co usilujeme v našem životě, v, této, v našem praktickém životě, v naší reakci na utrpení, v pronásledování, v komunikaci s přáteli nebo v naší pracovní morálce? Bude vidět to, čemu opravdu věříme, tomu, co je pro nás to nejdůležitější? A jestli ano, je opravdu pro nás ten základ Páne Ježíš Kristus, nebo to je komfort, pohodlí, nebo jakákoliv jiná další modla. Možná zde sedíš jako mladý člověk, který chodil na mládež, na biblický klub a přemýšlí nyní, protože už je, už je dost starý a může se rozhodnout sám, na čem budu stavět já svůj život. Možná už svůj život na něčem stavíš, ale, ale vidíš, že se všechny věci neubírají tím správným směrem, Nehledě na to, jak tvrdě deš, zdá se ti, že všechno je ve tvém životě marnost. Možná jsi křesťan, který se snaží stavět svůj život na Kristu, ale, ale už jsi vyčerpaný a ztrácíš z hledáčku ten svůj cíl, za kterým jdeš, že jdeš za pánem Ježíšem Kristem a, a nemáš radost v poslušnosti. Nemáš radost v tom následovat pána Ježíše Krista dnešního rána, já bych nás všechny společně vyzval k tomu, abychom přemýšleli, na čem postavíme základ svého života. Na čem postavíme svůj vlastní život. Na čem, bratře, na čem, sestro, postavíš svoji rodinu. A na čem společně jako naše církev postavíme tuhle církev. Víte, tahle otázka je opravdu důležitá, protože na konci Našeho života si nerozdáme vysvědčení, nepodíváme se na něho a řekneme: No, v, pří, v příštím životě si vyberu možná jiný předměty, nebo se budu snažit trochu víc. Zvolím jinou strategii. Není to jako s vysvědčením. Na konci našeho života bude buď to život s pánem Bohem, nebo peklo. Nic jiného. A proto. Potřebujeme každý z nás přemýšlet, na jakém základě stavíme, protože je to Bůh, který nás bude na konci dne soudit a bude nás soudit právě podle toho, na čem založíme svůj život. Jestli na světské moudrosti, nejrůznějších pravdách, které slyšíte všude okolo, anebo na pravdě Božího slova, na Pánu Ježíši Kristu. A Petr ví z nás ze svého vlastního života tyto boje, zná tady tyto otázky a víže, ví, že to možná přinese pro následování, když postavíme svůj život na Kristu. Ale stejně jako Petr, který rozumí tomu, že jeho nejvyšším pastýřem Ježíš Kristus podává jedinou správnou odpověď. Ježíš Kristus je základ. Ježíš Kristus je základ života. A my uvidíme dneska tři body Uvidíme, že Ježíš Kristus je základ zvolený Bohem, to je první bod. A potom uvidíme, právě protože je zvolený Bohem, druhý bod, Ježíš Kristus je základ zbožného života. A třetí, Ježíš Kristus je základ zatracení bezbožných. Tak nyní si můžete napsat, poznamenat, Za prvé. Ježíš je základ zvolený Bohem. Čteme o čtvrtého verše, když přicházíte k němu kamení živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy sami jako živé kameny jste budování jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen, uhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahamben. Vám, kteří věříte, je v zásanosti, ale nevěřícím je to, kámen, je to kámen, který stavitele zavrhli. Ten se stal kamenem uhelným a kamenem úrazu a skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova. K tomu také byli určeni. Když se podíváme zpátky do tohoto čtvrtého verše, vidíme, že ta, ta pravda toho, že Ježíš je základ zvolený Bohem, je zde dana do kontextu, který je zopakovaný potom později i v šestém verši. Vidíme zde, že jsou zde dvě skupiny lidí. Jedni, kteří přicházejí k Kristu a druzí, kteří Krista odmítají. Můžeme to přirovnat k tomu, když máte nějakou celebritu a máte lidi, kteří jsou jeho fanoušci, jeho podporovatele a potom lidi, kteří na něho pouze dají špínu. Mladí lidé by řekli dneska hejtři. Rozdíl je v tom, že normálně to je jenom otázka našich preferencí, kdo si vybere jakou stranu, jestli budeme tohoto člověka mít rádi nebo ne. Můžeme se dokonce vybrat, jestli budeme pasivními v našem vztahu vůči tady těmto lidem. Ale takováhle situace neplatí nyní. Protože ten, který si zvolil Pána Ježíše Krista jako ten zvolený základ, nejsme my, není to pouhé stvoření, ale je to Bůh. On si vybral Pána Ježíše Krista. Je to stejné, jako Bůh si vybral Pána Ježíše Krista, stejně, jako si vybral nejrůznější fyzikální zákony, včetně gravitace, proto abychom v nich žili. A tak toto jsou boží pravidla. A popírat Krista stejně jako základ života bude mít stejné důsledky, jako popírat gravitaci. Nebo to, že člověk může dýchat pod vodou. Víme, že to je hloupost, ale pokud se budeme snažit tady tento, tuto věc dokázat, že to je možné, tak se pravděpodobně Utopíme. Pokud se budeme snažit dokázat, že gravitace nefunguje, tak nás potom bude muset někdo zeškrábnout schodníku. A pokud se budeme snažit dokázat, že Ježíš Kristus není základem tohohle života, možná v tomhle životě budeme žít pohodlný a docela příjemný život, ale na konci přijde soud. A tohle je pozbuzující, pokud si křesťan, který stejně jako křesťané v prvotní církvi, kterým je tento dopis určený, žiješ v pronásledování. A možná jsou lidi, kteří ti říkají, proč nestrávíme společně čas v neděli u vody. Proč se neustále modlíš? Proč se tady trošičku více neužiješ? A vy mu na to můžete říci, možná, možná by se ti to bylo, kdyby jsme tady to to společně dělali, ale to by jsme byli potom obarva mimo. To bychom byli potom obarva mimo, protože já ani ty nejsme autorita, ale autoritou je Bůh a potom záleží na tom, co chce Bůh a ne, co chceme my. Pravdu si neurčujeme my samotní, bratři a sestry. Nejde o to, že tohle je tvoje pravda a já mám svoji pravdu, můžeme si ji nechat, ale my zde vidíme, že Bůh zneurčuje autoritu. On je ten, který vytvořil tenhle svět, on je ten, který stvořil gravitaci a on je ten, který si vybral jednoho prostředníka pro to, abychom byli zachráněni ze svých hříchů, ze své neposlušnosti. A tak my jako křesťané se nemusíme strachovat napříč pronásledováním, jestli to, čemu věříme, je pravda, jestli Ježíš Kristus je ten dobrý základ. Ale my víme, je to tak, protože si ho vybral Bůh. To vidíme a, a to potom Petr ještě ilustruje a potvrzuje a, a utvrzuje křesťany, kteří čelí tady této opozici, která přichází jak ze světa, od pohanů, tak i od lidí, kteří jsou židé a kteří říkají, stačí, když budeš Dodržovat věci, nějaké skutky, budeš dodržovat zákon a zalíbíš se Pánu Bohu. Ale on jim tady říká, všichni ti to lidé se pletou, všichni ti to lidé se mílí, protože to důležité je Pán Ježíš Kristus. A cituje Izajáše 28. kapitolu, 16. verš, v 6. verši. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen úhelný, vyvolený a vzácný. Tento text mluví do kontextu neposlušnosti izraelského národa, který si chce dělat úplně všechno, jednat co mu pán Bůh řekl. Jenom na oko slouží, ale jejich srdce u jejich služby, hospodinu vůbec není a je daleko někde u nejrůznějších model, které si úctívají po stranách, mimo, toho, mimo, mimo dohled pána Boha. Myslíte si, že to pán Bůh nevidí? A popírají boží záchranu. Ale Bůh zde říká, já jsem si nevybral záchranu skrze tady tyhle nejrůznější oběti nebo nějakou bohoslužbu, kterou se vy tady snažíte napodobit. Já jsem si vybral svůj kámen. Na, to, na té hoře, která pro Izraelce symbolizuje záchranu, já jsem postavil svůj prvek. Svůj kámen, který můžeme interpretovat na dalších místech v písmu jako pána Ježíše Krista. A poštol Petr, Ve čtvrté kapitole skutku v jedenáctém verši tady takovýmto způsobem argumentuje, když mluví s farizej a ukazuje na to, že toto je ten kámen, který jste vy zavrhli, ale ten si pán Bůh vybral, proto aby na něm postavil svoji církev a proto já se nemůžu vzdát pána Ježíše Krista, já nemůžu přestat kázat pána Ježíše Krista, protože pán Ježíš Kristus je můj základ a základ církve, kterou nás poslal budovat. On je ten vyvolený, on je určený Bohem. Ty mi nemůžeš říkat, koho já budu uctívat, protože já poslouchám Boha. A ty nejsi větší autorita než Bůh. To, že si pán Bůh vybral Ježíše Krista, jako, jako toho prostředníka jsme viděli již v první kapitole ve 20. verši, že on byl poznán před založením světa, proto aby byl na konci času zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte. Je to stejné, jako když se v basketbalu před začátkem zápasu vybere jeden balon a s tím balonem se potom hraje. A když omylem, protože hrajete v nízké lize, se vkutáhne nějaký další míč na hřiště, tak to nikoho nezajímá. Žádný další hráč nepřiběhne, nevezme si druhý puk, druhý balon nebo, nebo druhé frisbeečko a neřekne, ha, já budu hrát teďkon tady s tímhle, s tím. A pokud s tím dá nějaký gol nebo nějaký bod, tak to je stejně úplně k ničemu, protože to není ten vybraný Prostředek té hry, která se dnes hraje. A stejně pán Bůh si vybral i, i pravidla tady, téhle z té hry, ještě před začátkem tohohle světa. Před založením tohohle světa on už si vybral skrze koho můžeme být zachráněni. A tímto prostředkem tímto základem našeho života není papež, nejsou to ani naše skutky, které se mohou tvářit dobré. Není to ani velké množství bůžků, není to naše obřadní liturgie a to, že poskládáme za sebe žálmy, písničky, boží slovo a další věci. Nic takového nás nezachrání. Ani naše modlička. Nic takového, ale pouze Pán Ježíš Kristus. Jenom On je ten náš zachránce. Vidíme zároveň v tomto textu, že Ježíš Kristus je vzácný. On není nějakým ořezávátkem, nějakým otrokem. On není někým, koho pán Bůh si řekl, tak nechci, aby, abych musel moc trpět, tak pošlu pána Ježíše Krista, ale vidíme, že on je zásadní, On je před pánem Bohem někým, kdo má úctu. Kdo má v božích očích vysokou hodnotu a když budeme číst potom později dál, zjistíme, že právě protože má v božích očích vysokou hodnotu, má, v, v, má vysokou hodnotu i v očích každého, kdo v něj věří. A ta otázka potom může být, jak se vychováte k lidem, kteří, kterých si vážíte? Jak se chováte v jejich přítomnosti? A ta otázka potom bude, jak se chováte v přítomnosti všudy přítomného Pána Ježíše Krista, když si uvědomujete, že On je před Bohem vzácný a má být vzácný i před námi. Jak žijeme naše životy? O čem přemýšlíme v našich myslích? Tato pravda je dobře ilustrována v prvním listu Timoteovi, druhé kapitole, pátém a šestém verši. První list Timoteův, druhá kapitola, pátý a šestý verš. Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. A tak pokud si uvědomíme, že jsme byli stvořeni Bohem a že jsme hříšníci, že potřebujeme zachránit, že sami ze sebe nemáme na to, abychom se Pánu Bohu nějakým způsobem zalíbili. Čiňme pokání. A stavíme náš život na pánu Ježíši Kristu. Věříme tomu, že, že jenom skrze jeho smrt na kříži a, a vzkříšení můžeme být zachráněni a přivedeni do boží blízkosti. A stavme náš život na pánu Ježíši Kristu. Proč? Protože Ježíš Kristus je základ zvolený Bohem. Protože On je základem zbožného života a zde se dostáváme k druhému bodu. Druhý bod, Ježíš je základ zbožného života. Ježíš je základ zbožného života. Nemůže žít zbožný život bez pána Ježíše Krista. Podívejme se zpátky do našeho textu. Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy sami, jako živé kameny, jste budováni v duchovní dům, ve svaté knižstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, Příjemné bohu, skrze Ježíše Krista. Proto stojí v písmu. Hle, kladu na Sionu kámen, úhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností. Když tedy k němu přicházíte, neznamená, že se potřebujeme všichni vydat na nějakou pouť do nějaké meky, nebo na nějaké místo, do nějaké katedrály. Ale toto slovo je zde použito ve ve smyslu lepšího poznání, lepšího pochopení Pána Ježíše Krista. My potřebujeme tady tuto pasáž pochopit v kontextu toho, co jsme četli a viděli minule. Petr jim připomíná od prvního do třetího verše, že máme toužit jako novorozené děti po nefalšovaném mléku Božího slova. To je to, co máme dělat. A máme to dělat, protože toužíme po záchraně, protože známe to, že Bůh je dobrý. A když toto známe, když toužíme po Božím slově, protože víme, že Bůh je dobrý a, a chceme ho více poznávat skrze Boží slovo, tak potom přicházíme blíže k poznání Pána Ježíše Krista. Velice podobně to Petr vyjadřuje v 2. Petrově v první kapitole od třetího verše. 2. Petrův, první kapitola, třetí verš, Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu ve zbožnosti. A skrze poznání toho, který nás povolal svou slávou a mocí. V čem jsme dostali všechno, co je potřeba ke zbožnosti? V čem jsme dostali všechno, co je potřeba k našemu životu? Skrze poznání Pána Ježíše Krista. A tak jak toužíš po božím slově? Jak jsi aplikoval ty pravdy, které byly vidět v minule? Jsi horlivější ve studiu Božího slova? Učíš se verše z paměti? Medituješ nad Evangeliem? Potřebujeme se neustále hledět a dívat na Ježíše Krista. Přemýšlet o něm a kázat si každý den Evangelium o jeho synu. O synu Pánu Ježíše Kristu. Můžeme se podívat na příklad Isaaca Ambrose který uprostřed svojí těžké nemoci, která byla pravděpodobně smrtelná, se rozhodl, že bude meditovat a bude rozmýšlet nad pravdami Evangelia a nad tou ne- neskutečnou a všeoplývající nádherou, kterou mu Evangelium přináší do života i uprostřed jeho mizérie. Rozhodl se přemýšlet nad kristovým charakterem. Protože to bylo pro něho to nejlepší a nejrozumější využití toho krátkého času, který mu na zemi již zbýval. Když ho pán Bůh zachránil, ne na základě jeho skutku, ale protože se rozhodl mu projevit takovýmto způsobem milost, tak napsal stránkovou knižku, která rozjímá nad kristovým charakterem v evangeliích a na eva, o, nad evangeliem samotným. Je velice Tlustá a napsaná velice malinkými písmenky, proto aby se vlezla do takové knížky. A my potřebujeme být stejnými. A potřebujeme si to připomínat. A připomínali jsme si to minule a potřebujeme si to připomínat pokaždé. Proč? Protože naše srdce je lstivé. Naše srdce neustále od Pána Boha utíká. A proto potřebujeme mít neustále připomínky. Stejně jako máme památku večeře Páně, kdy se potřebujeme dívat, stěšit se znovu a, a přemýšlet nad evangeliem Pána Ježíše Krista. Jsme radostními, když slyšíme o tom, že Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy, že není nic, co bychom mi mohli přinést před Něj. Ale že On nás vydobil, On nás zachránil. Tak když tomu to rozumíme, když se v těchto věcech radujeme, když neustále. Jí hledíme do Božího slova, proto abychom viděli ještě lepší obraz Pána Ježíše Krista, protože nám nestačí ani full HD, nestačí nám ani čtyřiká, ale chceme vidět Pána Ježíše Krista, co nejlépe skrze ty prostředky, které nám dal ve svém slově. Tak potom jsme, když čteme dále, i vy sami jako živé kameny, jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo. Křesťané jsou zde popsáni jako živé kameny, protože byli znovu zrozeni. Ve chvíli jejich znovuzrození je pán Bůh proměnil, když byli usvědčeni ze svých hříchů, ze své neposlušnosti božímu slovu, ze své neposlušnosti svému svědomí, které je usvědčovalo. Mají nové touhy. Už nechtějí dělat věci, které dělali předtím, ale chtějí se líbit Bohu a, a přicházejí jako živé kameny k pánu Ježíši Kristu. A jsou budováni společně s dalšími křesťany. Tento verž nám ukazuje na to, že jako křesťané nemůžeme být budováni sami o samotě. Vidíme, že jsme společně budováni. Přicházíme jeden k druhému. Ta ilustrace, kterou zde máme, máme ilustraci stavby nějakého duchovního domu. Jak byste nazvali člověka? Jak byste děti popsali člověka, který si nakoupí veškerý materiál, proto aby mohl postavit dům? K tomu potřebujete hodně cihel, hodně trámu, nejrůznější takovéhle věci. Všechno si to naložíte na, kam, na, na nákladňák, ale místo toho, abyste dojeli na jedno místo a postavili si tam svůj dům, tak potom pojedete a budete z toho nákladňáku ty jednotlivé věci vyhazovat a rozhazovat různě okolo. Takový člověk je blázen, že? A tak stejně i my potřebujeme si uvědomit, že. Jako živé kameny, sami o sobě jsme k ničemu. Ale potřebujeme přicházet k Pánu Ježíši Kristu společně s dalšími křesťany, společně s dalšími věřícími. Křesťanství není individualistické náboženství, jako ho často děláme, když se soustředíme pouze na jednoho člověka. A samozřejmě křesťanství a víra v Pána Ježíše Krista je osobním rozhodnutím. Ale. Když uvěříme v Pána Ježíše Krista, jsme přidáni do boží rodiny, do božího lidu. Jsme v jednotě s Kristem a proto máme jednotu s dalšími lidmi, kteří mají jednotu s Kristem také. To je je jednoduchá matematika. Velice podobná ilustrace byla, když přišel jeden král, který chtěl chtěl zničit starověké město Spartu, která v té chvíli ještě neměla hradby. Přišel a, a posměšně se ptal, kde jsou vaše hradby. A král Sparty v té chvíli přišel a říká, podívej se na tyto muže. Každý jeden z těchto mužů je hradba. Je jedna cihla v hradbě tohoto města. Oni položí svůj život. A tak my nemáme pokládat náš život, nemáme být militantními. Tento text je napsaný v kontextu úctívání jako svatý kněží, kteří přináší svůj život jako, jako vůně pánu Bohu. Ale vidíme, že dobře, co je naše církev. A spoustu lidí by ukázalo budova, kostel, věžička, ale to není pravda. Církev jsme my, církev jsme my lidé, kteří věří v Pána Ježíše Krista, kteří byli Kristem zachráněni. Kristus neumíral za cihly, Kristus umíral za lidi. Byli jsme proměněni ve svaté kněžstvo. A to je věc, která je pro spoustu lidí šokující, protože člověk, který je znovu zrozený Kristem, již nemusí být nikým svatořečen, ale je svatořečen samotným Bohem ve chvíli jeho obrácení. Starozákonní kněží se museli neustále posvěcovat proto, aby mohli Bohu sloužit. Když byste se podívali do Levitiku do 16. Kapitoly, tak zjistíte, že to bylo takový člunkový běh. Kněz běžel nejdřív dovnitř, dopředcálý, potom se vracel zpátky proto, aby přinesl oběť za sebe a až potom mohl vběhnout dovnitř proto, aby přinesl oběť za hříchy celého lidu. Tak bylo tam spoustu nejrůznějších věcí, ale my vidíme, že my nic takového dělat nemusíme, protože Kristus je svatý a Kristus nás očišťuje. A jako kněží my máme tedy proměněnou identitu, ale nejenom identitu, máme proměněné i naše poslání toho, co máme dělat. To vidíme dále v našem textu, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu, skrze Ježíše Krista. To vidíme v pátém verši. Když ve starém zákoně přinášeli fyzické oběti na jednom místě, proto aby se Bohu zalíbili, aby přinesli svoje hříchy. A co my? Přinesli jsme dnes svoji ovečku, svoje holoubátko, svého bíčka, proto abychom obytovali? Ne, protože nic takového dělat nemusíme. Nesloužíme Bohu na jednom specifickém místě, ale sloužíme naším svatým životem, v Duchu Svatém. To vidíme zde, protože jsme viděli, že jsme budováni v duchovní dům. A přinášíme duchovní oběti. A tak to jsou oběti, které jsou přinášené na základě toho, že jsme byli znovu zrozeni a zapečetěni Duchem Svatým. Tyto duchovní oběti jsou jiný výraz pro náš praktický křesťanský život. První list Petrův, druhá kapitola, devátý verš nám to připomíná a ukazuje nám, co máme dělat, jak máme žít. Připomíná nám, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivodného světla. A v kontextu tady této pasáže je potom napsaný celý zbytek tohodle z toho dopisu. Celý zbytek tohodle dopisu a celý tento dopis nám říká, jak máme žít náš praktický křesťanský život, tak aby se pánu Bohu líbil a aby byl přinesený jako duchovní oběť, která rozhlašuje boží slávu, která rozhlašuje to, že pán Bůh je naším Bohem a že my samotní nežijeme naše životy jen tak pro, ně, pro nic za nic, ale že žijeme pro pána Boha. A tento život, se má, tato, tato oběť se má vyskytovat v tom, že Máme lásku jeden k druhému, jako jsme viděli v první kapitole 22. verši. Že máme správný vztah a podřízenost vůči autoritám. Druhá kapitola 13. verš. Ukazuje to na to, jaký máme vztah, jakou máme pracovní morálku v naší práci. To vidíme druhá kapitola 18. verš. V třetí kapitole vidíme, že naše duchovní oběť se projeví v tom, jaké jsou naše vztahy v manželství. Čtvrtá kapitola nám ukazuje na to, že naše duchovní oběť se projeví tím, jakým způsobem sebeobětavě lásky plně sloužíme jeden druhému v církvi. Pátá kapitola nám ukazuje, jak si máme sloužit starším, mladším, jak si máme navzájem pokořovat sobě samotný, sobě navzájem, jak máme evangelizovat, jak se máme, jak máme modlit. Všechny tady tyhle věci, celý náš život, tak jak žijeme, je duchovní oběť Pánu Bohu. Tak má to vypadat tak, jako jeden, jeden z našich profesorů, který, který mě teď on vyučoval, tak povídal o tom, že, že jednou odcházel někam s celou svojí rodinou a přiběhnul jeho soused přes ulici za ním a říká mu, prosím, prosím, řekni mi, jak to děláš. Jak chci, chci být? Jak chci žít život, jako žiješ ty? Jak chci mít takovou rodinu, jako máš ty? Jakým způsobem vedeš svou rodinu? A on mu musel říct, já všechny tyhle věci dělám, protože je dělám pro Pána Boha. Protože Bůh proměnil můj život a proto všechny ty věci, které teď vidíš a, a které ti přijdou, neskutečné a proto se mě ptáš na to, jakým způsobem vedeš svou rodinu, je to kvůli tomu, že Pán Ježíš Kristus za mě zemřel a vstal z mrtvých? A povolal mě do svého podivuhodného světla. Já bych to sám ze svoji síly nikdy nedokázal. A tak oběť víry, náš svatý život, se musí projevit takovýmto způsobem. V naší pracovní morálce, v naší studijní morálce. V tom, jak děti posloucháte své rodiče. Ale věřte, že oběť bez víry, aby svatý život bez Krista je parodie a bezcená fraška. To vidíme zde, vidíme, že tyto věci jsou přinášené k Pánu Bohu pouze skrze Krista. Nemůžeme si říct teď, tak jsme svatými kněžími, ale, ale bez Krista to dotáhneme a budeme perfektní, budeme perfekcionisté. My se samozřejmě snažíme usilovat o to nejlepší, co dokážeme, ale uvědomujeme si a spoléháme se i v těch věcech, které děláme na to, že Pán Bůh nás bude posvěcovat. Že všechny tady tyto věci se Pánu Bohu nebudou líbit, pokud nebudou udělané, takže si uvědomujeme. Já vím, že Bohu nebudu nikdy sloužit sám dokonale, ale skrze Krista. A proto věřím v Krista, který mi tady v těchto všech věcech pomáhá. A Petr to znovu připomíná i v, tom, v té citaci a pokračuje v té citaci, kterou jsme viděli. V šestém verši se píše, proto stojí v písmu. Hlé, kladu na Sionu kámen, úhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácností. Petr nám připomíná, že když budeme dělat tyto věci, že když budeme budovat náš život právě na Pánu Ježíši Kristu, takže potom tady toto, tato věc je ta správná. Nebudeme zahanbeni. Tento svět nás možná haní, tento svět se nám možná posmívá, tento svět si z nás možná dělá legraci, jak jsme hloupými křesťany, když nepodvádíme v práci, když nepodvádíte svého manžela, svou manželku, když usilujete o čistotu před manželstvím, v těchto všech věcech, ale před Pánem Bohem nebudete zahambeni. Naše snažení nebude Bohem zneuctěno, když máme spásnou víru, víru v Ježíše Krista. Když věříme v Ježíše Krista tak, že rozumíme tomu, co On pro nás udělal, že, že zemřel za naši neposlušnost a že nás zapečetil a že budeme s ním. Když rozumíme pravdám Evangelia, ale nejenom to, když rozumíme těm pravdám, ale musíme vědět, že tyto pravdy, že tyto věci jsou skutečná pravda. Musíme je považovat za pravdivá fakta. Ale jenom to nestačí, stejně věří i démoni. Ale my potřebujeme věřit tomu, že to, co Pán Ježíš Kristus udělal, je pravda a má to efekt v našem životě. Že že ta víra, že to, co pro nás Pán Ježíš Kristus udělal, má efekt a má se to nějakým způsobem promítnout do našeho života. A důvěřujeme Pánu Bohu za to, že v tom, že nezemřeme a nepůjdeme do pekla, ale, ale že budeme v nebesích s ním. Takovýto člověk, který věří, který důvěřuje evangeliu, který důvěřuje Pánu Ježíši Kristu, který se spolehá na Boží slovo, tak je člověk, který nebude zahamben a který na soudu o, obstojí. Pro takového člověka bude stejně jako pro Boha Kristus vzácností. Máme Krista v úctě? To jsou věci, nad kterými potřebujeme každý den z nás přemýšlet, protože v opačném. V případě se pro nás Kristus stane ne základem k našemu zbudování. Ne základem, skrze který budeme povzbuzeni a vybudováni, ale stane se pro nás základem, ve kterém budeme zatraceni. A to vidíme v třetím bodě dnešního kázání. Ježíš je základ zatracení bezbožných. Třetí bod, Ježíš je základ zatracení bezbožných. Od sedmého verše vidíme, vám tedy, kteří věříte, je v zácností ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skálou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova. K tomu také byli určeni. Petr si zde znovu propůjčuje citace ze Starého zákona. Kámen úrazu a skála pohoršení vychází jako citace ze Izeáše z 8. kapitoly z 12. verše, kde je kontext velice podobný tomu, co jsme viděli už předtím. Pán Bůh určil svoji záchranu a ty pokud tuto záchranu odmítneš, tak budeš pohoršen, budeš zatracen, budeš zavržen. Používá zde ještě ale předtím jeden, jeden termín kamenem úhelným, protože nám ukazuje na to, že tento kámen byl někým opravdu vybrán. Kámen, který Cituje Žalm 118. Kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal hlavou úhlu. A tak je to stejné, jako když máte záchranářskou loď, která projíždí nad nějakou katastrofou, háže kruhy, dává instrukce, jak být zachráněn, podává ruce, vyzývá lidi k tomu, aby se obrátili k této záchranářské lodi. A, a, a lidi přicházejí. Lidi, lidi, lidé se chtějí nechat zachránit, protože nikdo nechce zemřít. Až na některé lidi, kteří si řeknou, já myslím, že lepší způsob, než než přijít k té lodě z boku, nebo nebo z přídi, bude bude přijít zezadu k lodnímu šroubu. A ve svojí zatvrzelosti se pro ně tato záchranná loď nakonec stane odsouzením, protože budou rozkousíčkováni lodním šroubem. A to vidíme i zde. Vidíme, že ten objekt záchrany se stane objektem zatracení pro lidi, kteří odmítnou Pána Ježíše Krista. To jsme viděli v případě v životě Pána Ježíše Krista. To jsme viděli na začátku skutků, když jedni lidi přicházeli a zdávali se součástí církve, ale, ale ostatní lidi odcházeli a, a bojovali proti boží církvi. Tito lidé si mysleli, že odhodí Krista jako kámen pryč a že už se že už ho nikdy neuvidí, že už je nikdy nebude stát v cestě. On se však jednou vrátí jako lovecký bumerang s drtivou energií, kterou vrhač sám nečekal. Zjevení nám napovídá tu stejnou pravdu, kterou vidíme i zde. Ježíš Kristus je kromě pána a spasitele, kromě toho, na kterém potřebujeme stavit svůj život, také soudcem. A lidé, kteří v Krista nevěří a kteří se teď možná povyšují ve své moci, protože ha, kde vidíš Krista dnes? Kde vidíš Boha dnes? Já, já, já nikoho nevidím. Já v nikoho věřit nebudu. Já se před nikým nepokořím. Také možná není vysoko. Možná, možná se nad vás vyvyšuje a povyšuje. A mohou se vysmívat, mohou se chvástat. Jednou však spadnou a budou rozdrceni. Odsouzení na právě na pravdě toho, že Ježíš Kristus Byl ta jediná záchrana a ten jediný základ pro jejich život. To vidíme i dále. Ti narážejí, protože k tomu byli určeni v našem textu. Tento text nám ukazuje, že tím, jak se pán Bůh rozhodl, že zachrání jedny, že že je přivede do do, do svého domu i napříč jejich nenávistí, Tak nepokopte to špatně, všichni jsme byli proti Pánu Ježíši Kristu, všichni jsme šli proti Pánu Ježíši Kristu, ale Pán Bůh se rozhodl, že některé obrátí a přivede si je k sobě. A v důsledku božího vyvolení těchto věřících lidí, potom budou někteří lidé vyvoleni k tomu pasivním způsobem, že budou zatraceni, že budou zavrženi. Na základě jejich vlastního rozhodnutí, na základě jejich vlastní nenávisti vůči Pánu Ježíši Kristu. My však jako křesťané nemáme rozsuzovat mezi tím, kdo z těchto lidí je člověkem, který bude zachráněn a který nebude zachráněn. To je věc, která nám nepřísluší. My se máme modlit, máme zvěstovat evangelium, máme přinášet Pána Ježíše Krista jako toho, který, který je tím jediným zachráncem. A potom budou lidi stejně, jako to říká v druhé koreňském, druhé kapitole, Petr, pardon, Pavel, budeme jedním. Záchr- triumfální záchranou, která je oslovovaná, ale druhým budeme zatracením. A tak jaká je aplikace tohoto bodu? Skutky 17. kapitola, 30. a 31. verš nám říká: Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje není lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit, Obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Bůh nyní nařizuje, aby všichni a všude činili pokání, protože bude soudit tenhle svět a důkaz o tom nám přinesl v tom, že vzkřísil pána Ježíše kresta z mrtvých. A právě tady tento člověk, právě Pán Ježíš Kristus, bude tím soudcem, který bude soudit jedny a jedny, jedny pozvedne a, a přivede je k sobě na hostinu, proto aby mohli být s ním v nebesích, ale druzí budou zavrženi. Ale do té doby, dokud pán Ježíš Kristus nebude soudit, tak je doba milosti, kdy můžeme přicházet k Pánu Bohu, můžeme činit pokání, můžeme se odvracet od naší nevěrnosti od našeho špatného základu, na kterým jsme stavěli náš život, v naší vlastní píše, ale můžeme začít budovat náš život na Pánu Ježíši Kristu. A v určitém smyslu i my jako křesťané můžeme ve svém životě narážet jako, jako nevěřící, když se začneme ve svém životě více spolehat na sebe, na svoji spravedlnost, na to, že já vím nejlíp. My toho to abychom se spolehali na Pána Boha. A aplikací pro nás v této chvíli bude potom činit pokání a činit ten předchozí bod, který jsme viděli. Prohlubovat náš vztah s Ježíšem a žít podle toho, jak nám on přikázal. A tak prosím, udělejte si závěrečnou matematiku každý sám. Máme jen jeden život a potom nebude nic, potom se nerozplyneš jako pára. Nebude následovat vzduchoprázno, ale boží spravedlivý soud. A tak každý jeden z vás se potřebuje podívat a ptát se sebe samotného a modlit se, ptát se Pána Boha, Pane Bože, prosím, ukaž mi, na čem stavím svůj život. A věz, že stvořitel tohoto světa si již vyvolil parametry a základ, na kterým každý jeden z nás potřebujeme stavět náš život. Bude soudit podle víry nebo nevíry v Pána Ježíše Krista bude nás soudit a bude soudit to, na čem jsme stavili náš základ, základ našeho života, naší rodiny, naší církve a dále pán, také našeho státu. Kde jsme viděli Ježíše Krista, popsaného jako ten nejlepší základ. Proč? Protože si jej vybral Kristus. Protože si jej vybral Bůh, Bůh Otec, jeho dobrý, jako dobrý stavitel. Je to základ pro nás, pro věřící, kteří jsme v něho uvěřili. A na tomto základu chceme budovat a stavit náš život ve svatosti. Ale ten stejný základ, který stojí jako maják jako pevná opora věřících, se stane útesem a odsouzením pro nevíriu a rebelii nevěřících. Budeš zbudován nebo zatracen? li v Kristu čiň pokání, protože pokud se tak nebudeš dělat, budeš ve své píše a nevíře rozdrcen. Tyto věci nejsou jednoduché, nejsou příjemné, neradě je slyšíme, ale je to pravda a proto je potřebujeme kázat. Bůh je Bohem, který odpouští a Bůh je Bohem, který dává svou milost. On je ten, který volá, který, který chce, abychom za ním přicházeli a volá stejně, jako volal i izraelský národ v Ezechieli 18, 31 a 32. Odvrhněte od sebe všechna svá přestoupení, jimiž jste se vzepřeli. A získejte nové srdce, nového ducha. Proč máte zemřít v dome izraelský? Vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je vírovk panovník hospodina. Obraňte se a zůstaňte naživu. Obraňte se, obraťte se. Čiňte pokání z vaší nevíry. Proste Pana Boha o odpuštění. Pane Bože, prosím, odpust mi to, že jsem nevěřil v Ježíše Krista. Odpust mi všechny zlé skutky, kterými jsem řešil proti tobě. Staňte se živým kamenem. Přicházejte ke Kristu a buďte budování ve vaší zbožnosti. Protože přesně k tomu byl Kristus zvolen jako naše záchrana a jako ten, skrze kterého můžeme žít svaté životy nyní i na věčnost. Amen.